0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. Diesmal dabei Holger. Hi, Holger, schön, dass du Zeit hast für den Podcast. Hallo, Viktor, guten Morgen. Freut mich sehr. Ja, stell dich mal kurz vor für die Zuhörer.
1: Ja, Holger Mannweiler. Ich bin 46 Jahre alt, Vater von fünf Kindern. Ähm, <lacht> da lasst du, ja. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, ich bin ähm, vom Hintergrund Physiker und bin jetzt seit insgesamt 16 Jahren mit diversen Abenteuern selbstständig waren IT-Firmen dabei zuletzt auch einiges im Bereich Kosmetik und jetzt haben wir uns oder habe ich mich mit einem Team von Partnern dazu entschieden ein Startup
0: im Bereich NFTs zu gründen Du hast dir ja gedacht, die Erziehung von fünf Kindern, das fühlt dich nicht komplett zeitlich aus. Es muss auch noch ein NFT-Projekt sein. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber lass uns gleich dazu kommen. Lass es mal vorne anfangen. Wie bist du überhaupt auf das Thema NFT gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich seit, ähm, seit einiger Zeit in dem, im Kryptobereich ähm, mhm. unterwegs. habe Ich ähm, muss mal gerade überlegen, seit 2018 auch Kryptowährungen ähm, im Portfolio. Und ähm, ja, habe mich einfach so mit den, mit den Themen Interesse halber immer wieder auseinandergesetzt, bin dann ähm, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den Board Apes vor ungefähr einem Jahr ähm, auf das Thema NFTs au ähm, aufmerksam geworden und ähm, habe das dann anfänglich ein bisschen beobachtet, dann irgendwann angefangen selbst ähm, ein paar M NFTs zu kaufen, ich mhm. habe dann meine Erfahrungen gemacht, gute und auch ähm, nicht so gute. Also mhm. ich bin auch in einigen Projekten gelandet, die dann ja. relativ schnell kollabiert sind mhm. ähm, und habe dann angefangen, so ein bisschen zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, was sind so die Muster dahinter, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und, ähm, und dann sind wir ähm, in so einem Team von ich sag mal, Befreunden Mitunternehmern ähm und befreundeten Unternehmern, haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir selber sowas machen würden. Und dann waren wir eine Zeit lang auf der Suche nach einer Idee und, ähm, und dann ist irgen, uns irgendwann über einem Bier die Idee für die Meta Plus Society gekommen. Ja. Und ähm, und so haben wir das dann ähm, haben, sind wir das dann angegangen. Aber es ist tatsächlich also die wie gesagt die Erfahrung mit Krypto Blockchain interessiert mhm. mich als Technologie seit seit einiger Zeit und ähm, und dann wie gesagt einiges am Ausprobieren mit NFTs mit unterschiedlichen Erfahrungen. Hm. Äh, Erstmal die Frage, hast du denn noch ein Board-App geholt? Äh, nee, das <lacht> <lacht> habe ich jetzt verpasst. Ich habe dann auch an, an verschiedenen, zu verschiedenen Schwellwerten, äh, Floorpreisen dann immer wieder gesagt. Ah, uh, ja, ja also, ist schon zu teuer, ist schon zu teuer. Ja. <lacht> das Niveau erreicht hat, dann ja, ja. ja, also höher kann das sicherlich nicht mehr gehen, ja. Und irgendwann war es dann in dem Bereich, wo ähm, das definitiv der Zug dann abgefahren war. Aber ähm, interessantes Projekt
0: auf jeden Fall. Ähm, und woher kam dann so ja, das Interesse oder die Idee oder warum habt ihr dann gesagt, okay, wir wollen ein eigenes NFT-Projekt starten? Na, die.
1: Es ist ja ein unheimlich dynamischer Bereich. Es ist ja was, wo, wo unheimlich viel passiert, wo auch ähm, viele neue Ideen ähm, ständig auch entstehen und zu sehen sind. Und ähm, also ich hab, eine Sache ist mir eben immer aufgefallen. Es geht immer so um dieses, momentan bei den meisten NFT-Projekten um dieses Thema Community. Mhm. Und, ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war so im letzten Jahr kam eigentlich immer regelmäßig was Neues. Und dann ja. hat das ganze so ein bisschen so eine Sättigung erreicht. Ja, dann nach dem Board Ape gab es dann irgendwann kam dann der Board Bunny und dann gab es mhm. ganz viele andere, ja, die irgendwie im Prinzip ja einfach nur Copycats waren und versucht haben irgendwie auf dieser Welle mitzureiten. Und ich bin dann in einigen von denen bin ich tatsächlich dann auch irgendwie relativ früh mit eingestiegen, habe also nicht so gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich gewartet, dass so die die nächste Welle losgeht, irgendwas, wo es in Richtung, also ich, ich nenne das mal jetzt Utilities First, ja, also ja. wo man wo man nicht nur letztendlich in eine Vision, eine Community und jetzt böse gesagt viel heiße Luft einkauft, sondern wo, wo irgendwo ein Gegenwert dahinter ist, der einfach greifbar ist und der auch so auch monetär einfach so interessant ist, dass man sagen, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und ähm, also mehr als Merchandising, ja mehr als ähm, wir machen coole Events, mehr als wir machen irgendwann mal irgendwas im Metaverse und ihr seid dabei. Und ähm, das ist mir, ich habe mich dann irgendwann wieder zurückbesonnen. Ich bin ja eigentlich ein zahlenaffiner Mensch. Ich bin Physiker <lacht> vom Hintergrund. Und, ähm, und, und das alles, wenn man sich das angeschaut hat, also diese, diese ganzen... Ich nenne sie jetzt mal Copycats, ja. Mhm. Und ich jetzt mal wirklich ab, ähm, abgesehen von den von den wirklichen ähm, Kunstprojekten, ja, oder von den von den von den Werken von wirklich anspruchsvollen Künstlern, ja, diese ganzen mhm. PFP-Projekte, ja, da, da war einfach sehr viel dabei. Da ging es nur um Community und jetzt böse gesagt um heiße Luft. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, man müsste doch jetzt eigentlich mal so die nächste Stufe zünden, irgendwas, wo man sagt, hier steht so viel Utility da. Mhm. Ähm, dass das ganze, dass man zum einen ähm, das Geld eben, das da reinkommt beim Verkauf der NFTs ähm, nimmt, um ein richtiges Business aufzubauen und und nicht nur irgendwas, was wo oh, quasi Brand im im Vordergrund steht, sondern ein richtiges mhm. Business und zum anderen eben den den Investoren, die in die NFTs so einen Gegenwert bieten, dass es eigentlich so der mit Anglizismen werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal um uns werfen, dass es eigentlich so ein berühmter No-Brainer ist. Ja, ja, ja.
0: ja ich glaube, du hast ein, ein, ähm, ein Problem angesprochen, das wir aktuell einfach sehr häufig sehen. Das sind diese Projekte, die einfach wo eigentlich nichts dahinter steckt. Ne? Die dann sagen: Ey, wir machen jetzt das beste neue Projekt, aber naja, was ist dahinter? Ne? Es ist kein besonderer Künstler dahinter, es ist äh, auch nichts dahinter, Auch nur so ein PFP, ne? so ein Profi ja, ja. Projekt. Und. Was du jetzt angesprochen hast, wenn man natürlich da jetzt irgendwie eine Utility, einen Wert dahinter schafft, also vielleicht ein richtiges Unternehmen oder vielleicht irgendwie äh, ja also wirkliche Gegenstände, dann ist es natürlich so, dass das Projekt nicht so schnell auf Null fallen kann, weil da einfach wirklich was Greifbares dahinter steckt. Und äh, ihr habt euch für Bier entschieden. Ne? Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was ist das? Was was ist da? Was steckt jetzt genau dahinter?
1: Ja, genau. Also wir, wir saßen, ich, ich saß mit mit einigen ähm ich sage mal befreundeten Unternehmern, also alles. Wir, wir sind letztendlich sind wir ein Team von acht. Und mhm. ähm, was wir alle gemeinsam haben, wir sind alle selbstständig mhm. und wir haben alle ähm, mehr als ein Startup bereits gegründet und ähm, zu einem gewissen Erfolg geführt. Und, ähm, und wir saßen also in der Kerngruppe von drei Leuten saßen wir zusammen und alle auch in, in Krypto und in NFTs ähm, drin und haben also an dem Abend uns überlegt was was machen wir denn eigentlich wollen wir irgendwas in diesem Bereich machen wäre doch cool wenn wir hier ähm, ein richtig schönes interessantes deutsches NFT-Projekt mal mal hochziehen ja. würden und wir haben dann wir haben dann ganz viel überlegt in welche Richtung kann das gehen ähm, Wein war eine Sache, die wir uns am Anfang überlegt haben. Achso, die, die Grundüberlegung war irgendwas, was, was mit Deutschland zu tun hat. Irgendwas, was typisch okay. deutsch ist, wo wir deutsches Kulturgut in irgendeiner Form mit ähm, dem Thema NFTs verknüpfen können. Ja, Dann haben wir uns zuerst ähm, das Thema Wein mal angeschaut, haben das durchdekliniert. Also ich selbst komme ja, komm ja aus Mainz, ähm, sitze also okay. quasi zwischen... Rheingau und Rheinhessen und ähm, bin also gebürtiger Pfälzer. Das heißt, mit den drei mhm. größten Weinanbauen. Wein kennst du nicht aus. <lacht> <lacht> genau das. Mit den drei größten Weinanbaugebieten Deutschlands habe ich also eine, eine persönliche Beziehung. Und ähm, Aber bei dem Thema Wein sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass man eigentlich den Supply nicht ähm, nicht kontrollieren kann. Weil das Thema Wein ist eben sehr. Ähm, sehr kleinteilig, ja, also die, die ja. meisten Weinanbaugebiete in Deutschland haben ja, sind ja in sehr kleine Parzellen quasi ähm, ja. zerteilt, ja, wo ein ähm, Winzerbetrieb im Zweifelsfall zehn Hektar hat und ja. ähm, wenn es gut läuft dann irgendwie hunderttausend Flaschen Wein ähm, daraus bekommt. Ja. Ja, also da ja, ist, ja. wenn man wenn man ein erfolgreiches Projekt macht und man will auch wachsen und dann eben einen Wein zu machen, wo man selbst wirklich die Herkunft kontrollieren kann. Und dann auch ähm, im Prinzip sicherstellen kann, dass man in vergleichbarer Qualität ähm, jedes Jahr auch den NFT halt und wieder was ähm, bieten kann. Das ja. ist ganz schwierig. Ja? Und, ähm, und wir saßen an dem Abend tatsächlich über ein Bier und irgendwann ähm, sagte einer dann: Mensch, warum machen wir denn nichts mit Bier? Und ähm, mhm. dann gab sich so ein Wort das andere, und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich müsste man dann eine Brauerei kaufen. Ähm, mhm. Ja, dass man wirklich auch irgendwie dieses Thema in der Hand hat. Und dann haben wir angefangen, es mal anzuschauen, wie sieht es denn in der Bierindustrie aus? Ne? Ständig also das Handy in der Hand und gegoogelt ne? und wie geht der Bierabsatz irgendwie hoch und runter und, und wir kannten alle auch natürlich so ein bisschen die Brewdog-Story, ja, die, die ja mhm. ähm, vor 15, 16 Jahren gestartet sind und, und dieses, dieses Craft-Bier-Movement da ins Leben gerufen haben und ähm, in Schottland eben sitzen ja? und ich meine, Deutschland als Bierland, in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares wie, wie Brewdog, ja? also klar, natürlich gibt es hier auch craft Beer, aber es gibt, ja. oder kleine Brauereien, aber es gibt eigentlich ja. niemanden, der so so diesen diesen Schritt, entscheidenden Schritt nach vorne gemacht hat, Bier eben als einfach eine hippe, neue Sache wieder in die Köpfe auch der jungen Generation ähm, zu bringen. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich eine Aufgabe, ähm, ja. die, der wir uns widmen könnten. Und, ähm, und wir sind alle durchaus begeistert ähm, mit dem Thema Bier. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass Bier in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie so eine kontinuierliche Kurve ähm, genommen hat, die eben in die falsche Richtung zeigt. Ne? Also der Bierkonsum, der... Der geht zurück, ja. Bier ist irgendwie so wahrgenommen, das, das bisschen langweilige Getränk.
0: Ja, bisschen out.
1: Ja, unsere Eltern, ne, Volksfest ja. und Volksmusik und ja, ähm, ja und <lacht> es ist eigentlich kein so richtiges, hippes Getränk mehr, ne? Kein, kein Partygetränk. Nichts, was man irgendwo, ne, also Bier in der Hand, wo, wo die anderen sagen, oh, was ist das denn? ja Es ist einfach, ja. Ja, es ist ein bisschen out. Ne? Ja. Und dann haben gesagt, das könnte doch tatsächlich eine spannende Aufgabe sein hier das Thema in Angriff zu nehmen, sagen, wir wir verknüpfen die Bierindustrie mit dem Thema NFTs, gehen dann auch Richtung Metaverse, überlegen, also wie kann man, wie kann man neue Wege beschreiten im, im Metaverse, um, um einfach Bier auch mit dem entsprechenden Content wieder interessant rüberzubringen und natürlich auch interessante Biere zu brauen. Ja? Wir haben da auch einige Ideen ähm, für, für Biere, ähm, die man eben nicht jeden Tag im, im, ähm, im Supermarktregal findet. Und, ähm, und eben, also ähnlich wie Brewdog, eben weg von diesem industriellen Einheitsbier, wo eigentlich, ja klar, da stehen andere Marken drauf, aber am Ende schmeckt das alles ähnlich und ein bisschen langweilig. Ja? Und ähm, das wollen wir da anders machen.
0: Also euer Projekt heißt Meta Brew Society. Genau. Aber, ähm, was wollt ihr jetzt dahinter aufbauen? Also, du hast gesagt, ihr seid jetzt eine Gruppe von wie vielen, sechs Leuten waren das? Acht. Acht, ja. Okay, und äh, steckt jetzt dahinter, wollt ihr jetzt eine, eine Firma gründen? Wollt ihr jetzt wirklich eine Brauerei kaufen? Ähm, was sind da so die Pläne? Genau, also die, wir werden auf jeden Fall eine Firma gründen.
1: Ähm, mhm. Das ist also, der, der Notartermin steht auch, der ist ähm, <lacht> nächste Woche. <lacht> ja. Ja. Also wir werden nächste Woche die, die Metabrew Society als, als Unternehmen gründen. Die NFTs sind natürlich auch schon in Vorbereitung. Das haben wir also auch aus privater Tasche eben alles bisher vorfinanziert. Wenn dann aber das Unternehmen gründen. Und wir haben auch schon eine Brauerei, die wir kaufen werden. Und zwar haben wir uns jetzt auch seit einigen Monaten systematisch umgeschaut nach Brauereien. Da gibt es auch die, die dollsten Geschichten zu so erzählen. Also wir haben wir haben eine Brauerei gesucht, die zum Verkauf steht. Ja, also es gibt es ja drei Möglichkeiten. Ne? Also wir, wir, quasi wir bauen selber eine. Ähm, ja. ja, also bei der derzeitigen Verfügbarkeit von Maschinen und Handwerkern, allen möglichen, ja, würden wir da wahrscheinlich 2027 <lacht> Bier brauen. Ja. <lacht> ähm, ja, die, die zweite Möglichkeit ist, wir, wir kaufen irgendeine aus der Insolvenz. Um, und die dritte Möglichkeit ist, um, wir kaufen irgendeine Brauerei, eine bestehende Brauerei aus einer Betriebsübergabe. Ne? Also, wo jetzt ein Brauer das Rentenalter erreicht, ja. die Kinder ja. wollen nicht und, um, und, ja. und, er sucht quasi einen Nachfolger. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht und haben, also, ich glaube, ich habe in den letzten drei, vier Monaten bestimmt mit 15 ähm, Brauern telefoniert, ja, oder Brauereibesitzern telefoniert. <lacht> und ähm, jetzt letztendlich haben wir eine gefunden, die eigentlich sehr, sehr gut zu unserem Vorhaben passt, die auch noch ein Potenzial hat eben für, zur Expansion. Ähm, es ist nicht mal eine kleine Brauerei, es ist wirklich eine mittelgroße Brauerei, die auch einiges an Potenzial hat, ähm, das noch weiter auszubauen und ähm, wir sind uns mit dem Brauer eigentlich soweit auch einig, wie der Deal ablaufen soll. Es gibt noch ein paar finale Sachen zu klären, also wo wir auch gucken müssen, ähm, es steht noch ein Gutachten aus mit einem, ähm, einem Brauereifachbetrieb, ja, wo wir schauen müssen, wo müssen wir auch noch ein Stück weit modernisieren. Aber wir sind uns im Prinzip einig, wie der Deal abläuft. Das heißt, wenn wir ähm, das Projekt erfolgreich starten, ähm, werden wir relativ schnell in der Lage sein, die Brauerei dann auch mhm. zu kaufen.
0: Ja, dann lass uns mal darauf eingehen, wie sieht denn da eure Roadmap aus? Wann ähm, ist das Also wann ist das Minting von dem Projekt? Wann kommt es raus? Und äh, was sind dann so die nächsten Schritte für dieses Jahr geplant? Ja, also ähm, momentan sind wir eben mit der Vorbereitung.
1: Wir gehen diese Woche tatsächlich mit unseren Social Media Auftritten live. Also die Webseite steht, die hast du möglicherweise schon gesehen, also www.metaplusociety.com die Social Media Auftritte, die Profile stehen auch, also Instagram, Twitter, Discord natürlich, ist alles vorbereitet. Und wir werden also diese Woche jetzt anfangen, die auch mit, mit Leben und mit, mit Inhalt zu füllen. Und, und wir haben auch schon, schon die Fühler ausgestreckt zu anderen Projekten, die, ich sag mal, ja, also was Vergleichbares gibt es ja nicht. Das ist ja das, was wir neu machen wollen, aber wo wir uns vorstellen könnten, dass eben eine Community da ist, die eben auch für, für unser Thema affin sein könnte und und werden da eben auch gucken, ob wir, ob wir da eben Partnerschaften eingehen können. Wir sind dabei, uns mit Influencern zu unterhalten, ob Interesse bestehen würde, ähm, zu kooperieren und, und unser Projekt auch zu promoten. Wir werden sicherlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um, um Advertising, Paid Advertising zu machen, damit wir einfach so ein bisschen bekannt werden vorher. Reichweite. Reichweite, ne? die Community aufbauen und wir haben eigentlich gar kein festes MINT-Datum, ähm, sondern wir werden jetzt einfach versuchen, organisch und mit ein bisschen Anschieben auch mit einem kleinen Ads Budget ähm, die Community aufzubauen und werden dann, wenn wir das Gefühl haben, dass genug Dynamik drin und ähm, da sind auch ähm, genug einzelne Bierfanatiker in der Community, werden wir dann ein MINT Datum festlegen. So, dann werden wir ähm, dann werden wir 6.000 NFTs zur Verfügung stellen, ja zum Minden. Und die Idee ist also 6.000, das sind 1.000 Sixpacks, ja, im, ähm, um, um quasi in dem Bier-Universum zu bleiben. Wobei nicht jeder ein Sixpack kaufen muss, sondern natürlich kriegt man die auch einzeln. Ne? Und, ähm, und mit den ähm, mit den NFTs verbunden eben ist zum einen das Recht, dass jeder NFT-Halter ähm, solange es uns gibt, jedes Jahr 50 Liter Freibier von uns beziehen kann. Ja, also das ist, das ist der vorhin besprochene Gegenwert, ja, wo man sagt, also wenn wir davon ausgehen, dass, ähm, dass wir ein bisschen da sind, dann, dann wird sich der, der mint relativ schnell amortisiert haben, allein übers Bier. Ähm, hm. Dann das zweite ist, was wir, was wir ähm, zur Verfügung stellen wollen, also, Roadmap, ja, also in dem Moment, wo wir ein erfolgreiches, einen erfolgreichen Projektstart haben, werden wir sofort die Brauerei kaufen. Also wir werden das alles vorbereiten, wir werden dann sofort die Brauerei kaufen und wir werden dann auch relativ zügig in dieser Brauerei eben unser erstes eigenes Bier brauen. Und ähm, und dann, wie gesagt, werden wir anfangen, eben ähm, an die NFT-Holder das Freibier zu verteilen. Wir wollen aber eigentlich auch so weit gehen, dass wir sagen, jeder NFT-Holder ist so eine Art virtueller... Teilhabe an der Brauerei. Ja. Natürlich steht ähm, das Freibier jetzt erstmal im Vordergrund und das Freibier alleine rechtfertigt ähm, den Preis ähm, für den NFT, aber wir wollen eben zusätzlich auch noch ein kleines Goodie erzeugen, dem wir sagen, jeder NFT Holder profitiert auch vom Erfolg der Brauerei. Das heißt, kriegt einen kleinen virtuellen Anteil. Wir sind keine Börse, ja, wir können keine echten Aktien vergeben, aber es ist quasi ein virtueller Anteil, wie so eine Art Genussschein. Ähm, jeder oh. NFT-Holder ähm, partizipiert am Erfolg und das heißt zum einen, wenn wir Dividenden ausschütten, zum anderen sollten wir dieses Unternehmen irgendwann mal verkaufen, profitiert jeder NFT-Holder mit einem vorher definierten Anteil, der ja. für jeden NFT variiert. Also das ist ein Teil der Rarity, hm. ähm, wird okay. der quasi virtuelle Anteil. Es gibt eine goldene Aktie, in Anführungszeichen, muss man das immer stellen, ja, eine goldene Aktie, die ein Prozent Anteil an der Brauerei hat. Und dann geht das quasi runter. Und wir werden insgesamt den NFT-Holdern 25 Prozent virtuelle Anteile zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, 25 Prozent der Gewinne, die wir mal irgendwann ausschütten, was ich hoffe, ja, beziehungsweise der Exeterlöse geht direkt an die NFT-Halter. Und wir werden auch ähm, eine DAO gründen, oder einen DAO, ähm, wo wir eben die NFT-Holder auch in Entscheidungen, ähm, Geschäftsentscheidungen für die Brauerei mit einbeziehen. Zum einen eben, welches Bier wollen wir brauen, auf welchen Märkten, über welche Kanäle etc. wollen wir es vertreiben. Und wir wollen natürlich die NFT-Holder auch zu, zu Partnern, auch Vertriebspartnern machen. Also zu, natürlich zum einen zu einem Panel, ja, wo wir sagen, wir, wir probieren jetzt gerade neue Biere aus, ne, schicken die mal rum, probiert doch mal. Ähm, wir werden auch immer, wir haben auch ein Sommelier im Team, Biersommelier im Team, ja, also wo wir, wo wir regelmäßig dann auch die neuen Biere besprechen eben durch den, den Sommelier. Und wir werden dann eben auch die, die Community eben mitentscheiden lassen, ähm, welche sind denn die besten Biere, ja? wofür sind denn die größten Marktchancen da, welche Biere sollen wir denn brauen? In welche Länder gehen wir? Über welche Kanäle gehen wir? Was sind die richtigen, die richtigen Ansatzpunkte im, im Markt? Um so auch ein bisschen Schwarmintelligenz zu nutzen aus mhm. dieser Community der NFT-Holder. Das ist so quasi die, die kurzfristige Roadmap. Und ähm, um, dann kann man sich alles weitere, kann man sich, natürlich, ähm, kann man sich dann natürlich zusammen eben ähm, dann noch ähm, entwickeln. Also wir haben noch eine Sache, wir werden relativ zügig einen digitalen Zwilling unserer Brauerei ins Metaverse stellen. Mhm. Das heißt, wir wollen mhm. dort auch wirklich einen Anlaufpunkt haben, wo jeder NFT-Holder virtuell auch Brauereibesichtigung machen kann. Ja? In dem, in der virtuellen Brauerei werden wir auch einen Shop haben. Also auch unsere richtige Brauerei hat übrigens Getränkeladen mit dabei. Ja? Den werden wir auch yeah. digitalisieren und ins Metaverse stellen. Und wir werden dort eben auch, also als, als E-Commerce-Shop quasi unsere Biere verkaufen und wir werden dort auch Content zur Verfügung stellen, also welches Bier passt zu welchem Essen, Ideen für Biercocktails, ähm, die Rezensionen unseres ähm, unseres Sommeliers zu den verschiedenen Bieren, also einfach reichhaltige Inhalte rund ums Thema Bier, um dem Ganzen einfach so ein bisschen frischere, neue Note zu kriegen, dass also jeder, ähm, bevor er sein Bier bestellt, im Zweifelsfall sich schon mal sehr genau anschauen kann, ähm, was hält denn der Sommelier davon Ja, und welche Geschmacksnoten und, und so weiter gibt es denn da.
0: Ja. Ja, cool. Also da habt ihr schon echt einen, ja, einen, einen großen Umfang an äh, Sachen, die ihr da vorhabt, auf jeden Fall. Ähm, also jeder, der Freibier möchte und auch noch ja, ein Anteil an einer Brauerei ist, äh, bei euch ist vielleicht eine richtigen Adresse. Ähm, du hast ja gesagt, dass ihr schon, äh, dass ihr aus Gruppe aus eurem Kern, ähm, ihr habt schon Startups gegründet und so. Ähm, wo siehst du da die Parallelen zwischen einem normalen Startup sage ich mal und einem NFT-Projekt. Gibt es da Parallelen oder wo sind die auch die Unterschiede und die Herausforderungen?
1: Naja, dadurch, dass wir ja tatsächlich einen operativen Geschäftsbetrieb da anschließen wollen, ähm, hilft, glaube ich, die Erfahrung, die wir alle haben. Dann ist es tatsächlich so, dass wir auch die, und so haben wir natürlich auch das Team jetzt letztendlich zusammengestellt, dass wir auch die komplette Expertise, um so ein NFT-Projekt zu machen, im Team haben. Ja, also wir, wir brauchen de facto ähm, keine externe Hilfe. Wir brauchen keine Agenturen, wir brauchen keinen, der, der uns die Website programmiert, nichts. Das haben wir alles komplett im Team. Wir haben eine Designerin im Team, die auch seit ähm, vielen Jahren selbstständig ist, die eben ähm, die NFTs gestaltet um, und die Idee für die Gestaltung der NFTs ist tatsächlich, dass das aussieht wie so historische Aktien, ja, Share Certificates. Mhm. Du kennst vielleicht diese ähm, alten Siemens Stammaktien, ja, die man mhm. teilweise irgendwo noch an der Wand ähm, sieht. Okay. So wird der NFT gestaltet sein, um eben auch klar zu machen, worum es da geht. Und, ähm, mhm. und wir haben eben ähm, wir haben wir haben die ähm, das Know-how im Team, den Smart Contract zu programmieren. Ähm, den Shop zu programmieren, den Smart Contract mit dem Shop zu verknüpfen, dass eben auch die richtigen Leute natürlich ihr Bier abrufen können. Ähm, We Website-Programmierung, ja, Design habe ich schon gesagt. Dann, ähm, wir haben Erfahrung mit Digital Marketing im Team. Ähm, also ich selbst habe ähm, in, in den letzten Jahren im, im Bereich Kosmetik einiges im, im Digital Marketing gemacht. Also ich habe ähm, die Vertriebsrechte für, ähm, für eine amerikanische Kosmetikmarke die eben hier in Deutschland eigentlich ganz gut etabliert ist. Und wir haben da auch zuletzt sehr viel eben im Bereich Digital Marketing gemacht. Das heißt, die Expertise ist da. Und wir haben natürlich alle zusammen von über quasi Finanzierung, über, über das ganze operative Lager und Logistik. Ich habe in meinem Kosmetikunternehmen auch quasi ein kleines, ein kleines Logistikzentrum also wirklich klein, aber wir haben trotzdem alles. Warenwirtschaft, ne? wir wissen, wie man wie man Badges ähm, pick, packt, etc. Das ist im Prinzip die komplette Expertise im Team ist da, um so einen Laden ähm, zu betreiben. Und was uns da jetzt im Kernteam eben noch gefehlt hat, war der Brauer. Ähm, den haben wir dann auch gefunden. Ähm, also ja. wir haben tatsächlich einen richtigen Brauer mit im Team, der auch... Ähm, ja zwei eigene Biermarken hat, also ein eigenes Bier Startup gegründet hat. In München mm. sitzt zwei eigene Biermarken hat, die aber eher vom Geschmack her, ich sag mal, ein bisschen also historische Marken, eine historische Marke, eine ganz neue, aber vom, vom Geschmack her halt eher natürlich ein bisschen Mainstream, wo wir eher ein bisschen in die in die exklusivere, nischigere Ecke gehen wollen. Und dann haben wir eben den Biersommelier ähm, noch mit dazu genommen. Und dadurch haben wir eigentlich ein Team, wo wir glauben, dass wir diese also sowohl das NFT-Projekt als auch den operativen Laden hinterher wirklich mit dem Team, wie wir momentan aufgestellt sind, eigentlich sehr, sehr gut ähm, auf die Strecke bringen müssten.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend, dass ihr schon diese Erfahrung mitbringt äh, aus diesen verschiedenen Bereichen, dass ihr aber auch so ein bisschen, ja, auch so, ich sag mal so ein bisschen auch schon Geld mitbringt. Also, weil es gibt ja viele Projekte, die, die fangen dann, also die kommen raus und die fangen erstmal bei Null an, weil die einfach gar keine finanziellen Mittel haben. Ne? Also, es ist schon mal spannend, dass ihr da, da irgendwie schon die. Ähm, die Firma gründet und so weiter und schon eine, nach einer Brauerei sucht. Müsst ihr denn die 6000 NFTs erstmal alle verkaufen, bevor ihr loslegen könnt oder wie ist da der Plan?
1: Naja, also ich würde mal sagen, so, ja, also soll man ja vielleicht nicht so laut sagen und nicht so, nicht so, ähm, <lacht> nicht, so nicht so, klar positionieren, aber so also ab der Hälfte, ja, also ab 3000 würde ich sagen, ähm, geht der Plan auf und können wir den Plan in die Realität umsetzen. Ähm, mhm. du hast das tatsächlich gesagt also wir haben mit dem Gesamtteam und das ist jetzt die Arbeitsleistung außen vor, sind wir aber in der Lage mit einem sechsstelligen Betrag ein kleiner sechsstelliger Betrag aber trotzdem mit einem sechsstelligen Betrag hier in Vorleistung zu gehen und eben auch alles anzuschieben etc. Ne? also auch bei der Brauerei auch dieses ganze Thema Due Diligence also wir haben alle schon Due Diligences gemacht, ja, also wir wissen wie das abläuft, ein Unternehmen zu kaufen und ähm, natürlich muss man da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ne? Also die Brauerei, wir haben Gutachter gebraucht jetzt, der ne? das Immobilienvermögen der Brauerei schätzt, der den Wert der Maschinen schätzt, etc. Ähm, das kostet alles ein bisschen Geld. Aber das, ja, ist richtig, da sind wir in Vorleistung gegangen. Ne? Wir wollen, dass also in dem Moment, wo das NFT-Projekt erfolgreich ist, wir sofort mit dem Business durchstarten können. Und, ähm, und ja, also wenn die Hälfte verkauft ist, geht der Plan auf.
0: Ja. ja, also, also nicht, nicht, dass ich euch nicht zutrauen würde, 6.000 zu verkaufen oder so, aber es ist halt einfach so, dass ich aus der gerade aus der deutschen Szene, da kenne ich so ein paar Projekte oder so, aber die, die, ja, es ist halt schwierig, weil es ist halt ein Nischenproduktprojekt überhaupt sowieso, klar, ja. NFTs, ähm, aber dann auch noch in Deutschland, du wirst ja selber wissen, ist das natürlich noch, noch nischiger, ne? ja. ganz klar, ähm, aber ähm, ihr habt da auf jeden Fall ähm, gute Voraussetzungen, ähm, könnt auf jeden Fall ein super spannendes Projekt werden. Ähm, wobei vielleicht, vielleicht eine Anmerkung noch? Ja, ja. Ähm, mhm. in Deutschland
1: ist es sehr, sehr nischig, wobei wir durchaus mhm. auch ähm, den internationalen Markt im Blick haben. Ja, also ähm, mhm. es ist überall noch nischig. Ne? Also, ich glaube, die, die letzte Zahl ist sehr irgendwie: klar. es gibt eine, eine Million aktive NFT-Wallets. Also, das ist die letzte, ja. die ich irgendwie gesehen habe, weltweit. Ich habe ich hab zwei, also ja, ja, genau. Ja, ich, ich, weißt du, es müssen nicht die Millionen ja, genau, Leute. Ich habe so, auch oder? zwei, ja genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es tatsächlich nur eine halbe Million. Ne? Also es ist extrem oh. nischig. Trotzdem sieht man ja, dass ähm, dass da ähm, also zum einen das Kapital da ist ähm, in der Community ähm, und zum anderen, dass natürlich Projekte erfolgreich sein können. Ähm, auch auf einem, auf einem deutlich höheren Niveau, als wir das jetzt zunächst mal anstreben. Ähm, insofern der amerikanische oder wenn man USA, Kanada vielleicht mit dazu nimmt, ne, der, der Markt ist ja auch deutlich stärker als der deutsche. Ähm, wir würden auch ja. zum Beispiel, natürlich muss das Bier dann da irgendwie hin. Ja? Also wir wollen in Deutschland brauen, es soll ein deutsches ja. Unternehmen sein. Aber natürlich würden wir auch in die USA, nach Kanada, auch in andere Länder ähm, das Bier am Ende verschicken. Also, wir würden, es ist, mhm. ist, denke ich, kein Problem, da auch in den USA einen Hub zu haben, ja, das Bier dann irgendwie Paletten oder Containerweise dann darüber zu schicken und dort nochmal ein natürlich externes Verteilzentrum zu haben, wo man dann auch eben die, die Versandkosten ähm, niedrig halten kann. Da haben wir uns auch schon einiges überlegt, wie das, wie das funktionieren kann, ne? mhm. Sodass wir nicht nur auf deutsche, ähm, Partner- mhm. oder NFT-Käufer angewiesen sind. Aber natürlich ist es uns auch ein Anliegen, da mit einem Thema reinzugehen, wo vielleicht der ein oder andere, der bisher mit, mit NFTs noch überhaupt nichts am Hut hat, aber der einfach sieht, guck mal, irgendwie, ja, also bei mir ist es so, ich habe seit meiner Kindheit irgendwie den Traum, mal eine Brauerei zu haben. Ja? Und, und ähm, das, ist, das ist ganz, das Thema kommt immer, immer wieder auf, Ja, wäre doch eigentlich cool. Um, so, jetzt, jetzt gibt es die Chance. Und vielleicht gibt es da mehr als man denkt, um, ja, hm. die, die sich tatsächlich diesen Traum mal, also zumindest mit einem kleinen Anteil um, in, in Erfüllung bringen wollen und und für alle die, damit die sich natürlich auch als Brauereibesitzer fühlen können, ja, machen wir auch regelmäßig echte Führungen dann in der Brauerei, ja, werden dort auch Festivals machen etc. Aber darauf spekulieren wir schon so ein bisschen, ne? dass, dass man einfach eine Zielgruppe damit auch erreicht, die bisher mit NFTs eigentlich noch nichts am Hut haben. Ne? Aber dann sagen, ist ein cooles Thema,
0: mhm.
1: deswegen schaue ich mir das mal an.
0: Ich glaube, das ist auch für viele noch viel greifbarer, wenn du sagst: Ey, dahinter steckt eine wirkliche, echte Brauerei, ne, die irgendwo in Deutschland steht und nicht einfach nur irgendwie Board Ja, Das ist, ist vielleicht für viele noch irgendwie so real. Äh, so ja, total, ne? ja. Ja, ja. Ähm, Ich glaube ich glaub in den USA hat, ich glaube es war Budweiser, die haben glaube ich auch schon ein NFT-Projekt rausgebracht, wo, wo die dann auch freie Bier geben. Hast du das Projekt schon mal angeschaut? Ja, habe ich
1: hab ich gesehen. Heineken ist auch schon im Metaverse. Ne? Ähm, mhm. Also klar, natürlich mhm. gehen, die, die, gehen die großen Biermarken ähm, diese, mhm. diese Richtung auch. Interessant ist natürlich wieder zu ja. sehen, dass es aus Deutschland noch keiner ist. Ne? Also die die, ähm, mhm. die deutsche Brauindustrie, der es ja nicht allzu gut geht, ähm, verschläft mhm. diesen Trend natürlich gerade ja. wieder. Ähm, ja, also da wollen wir tatsächlich der Erste sein, der in diese Richtung geht. Und ähm, und was ich aber von dem von dem Budweiser-Projekt ähm, verstanden habe, ist, dass es, dass es da nicht um, also wir setzen es ja so auf, dass man da wirklich als NFT-Halter, ähm, wenn es uns noch gibt, bis in alle Zukunft jedes Jahr eben sein Bierkontingent bekommt. Ne? Das, ist keine, das ist keine einmalige Sache, ja, ja. sondern das ist eine Sache, wo man einfach kontinuierlich, also wir, wir wollen da mit dieser Community wachsen. Ja? Und wir wollen da eben ein richtiges Business drumherum machen und, und, und ja, da auch jedes Jahr dann auch unser Kontingent erfüllen. Ja? Ähm, dadurch behält natürlich ist unsere, ist unsere Hoffnung der NFT auch an Wert ja oder möglicherweise steigert sich ja. der Wert dann auch wie wir wachsen ne? genau aber aber das, das das ist die Idee klar wir natürlich gehen große Brauereien die große Marketingbudgets haben gerade ähm, jetzt am amerikanischen Markt gehen natürlich in die Richtung das lässt sich nicht verhindern wir werden ja. da im Metaverse auch nicht alleine bleiben da mache ich mir keine Illusionen aber wir können glaube ich als als kleines Unternehmen das auch kreativ sein möchte, dadurch aus, aus meiner Sicht den einen oder anderen Weg eben neu beschreiten und vielleicht auch den einen oder anderen Trend setzen. ja Genauso wie BrewDog ja auch den einen oder anderen Trend gesetzt hat, obwohl sie jetzt nach wie vor natürlich nicht die größte Brauerei weltweit sind, aber ähm, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte mit tollen Bieren und die haben eben tatsächlich Trends gesetzt ähm, im Web-Business, im Web 2-Business
0: quasi und das wollen wir jetzt ins Web 3 ja mitnehmen. Genau, der nächste Step. Ja, und wie du gesagt hast, klar, es gibt die ein und zwei Firmen aus, aus den USA, die da schon anfangen, klar, aber aus Deutschland ähm, habe ich da jetzt noch keinen im Metaverse gesehen oder äh, mit NFTs, ähm, deswegen, also könnte sein, dass ihr da in Deutschland natürlich eine kleine Vorreiterrolle dann habt. Ähm, ja, ähm, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich äh, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurem Projekt. Ähm, sagt mir gerne bes Bescheid, Definitive. wenn das Minting ansteht <lacht> oder so, dann äh, teile ich das nochmal gerne mit, äh, mit, der, mit den Zuhörern hier. Ähm, alle, alle Links zu eurem Projekt äh, werde ich natürlich dann wie immer in die, in die Show Notes reinpacken, damit die Leute euch da finden, folgen und vielleicht dann auch ähm, ein NFT von euch kaufen. Das wäre kann. super, Vielen ganz Dank. herzlichen Dank.